0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Saudando os irmãos, saudando os amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse no início, trago para você hoje uma palavra abençoada, uma mensagem que é do alto, do coração de Deus para o seu coração E eu espero que realmente Todos que ouviram essa palavra sejam é, Renovados na sua fé Na sua esperança E, e, e entenda realmente Que nós estamos aqui é, Numa transição O crente e o cristão Está com os pés na terra E o pensamento Nos céus Nosso tema de hoje dando sequência à série de mensagens do mês de outubro Cujo tema é fortalecendo a esperança. Nosso tema de hoje é Buscai as coisas lá do alto. E eu uso como referência uma meditação na carta aos Colossenses, capítulo 3, de 1 a 11, que diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também, uh, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo sobre, sobre é, os que vivem na desobediência, né? Desejo, aliás, maus, ganância, que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado Quando Costumavam viver nelas Mas agora Abandonem todas estas coisas Ira Indignação Maldade Maledicência Linguagem decente Do falar Não mintam uns aos outros Visto que vocês Já se despiram do velho homem Com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Glória a Deus por essa palavra que ela seja realmente, é, que ela impacte o seu coração, a sua vida. Para você entender como nós devemos viver neste mundo, nesta terra, enquanto aguardamos o momento maior que será o arrebatamento da igreja, que já está tudo preparado pelo nosso querido Jesus. Então, na sequência das nossas mensagens, fortalecendo a esperança, eu quero meditar nesta carta Porque o propósito aqui do apóstolo ao escrever esta carta à igreja de Colossos Foi de afirmar e explicar a supremacia E a suficiência de Cristo Em oposição a todos os outros poderes e as tentativas Para obter a salvação O apóstolo aqui, ele faz uma analogia na verdade né? Porque ele diz que é como se nós já estivéssemos ressuscitados juntamente com Cristo. E assim falando, ele nos exorta a buscar as coisas é, lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Ora, se nós estamos buscando as coisas lá do alto, nós devemos, obviamente, pensar nessas coisas e não nas terrenas, né? ficar aqui fissurado, preocupado, uh, focado nas adversidades que a vida nos apresenta. Né? E, e sabe por quê? Porque aqui está realmente a força da nossa esperança. É meditando na palavra de Deus, colocando isso dentro dos nossos corações, da nossa mente, e saber que algo de muito glorioso e melhor nos aguarda, então, quando você fala de esperança, você está sempre falando em algo do futuro e não do presente. E a lógica da argumentação aqui apostólica nos leva à, à conclusão de que hoje nós estamos analogicamente mortos e a nossa vida está oculta em Cristo Jesus, em Deus. E o apóstolo continua explicando que um dia Cristo irá se manifestar no devido tempo designado por Deus, em seus infinitos propósitos e que quando isso ocorrer, nós que estamos vivendo em Cristo, seremos justamente com Ele manifestados em glória. Então é muita glória que nos aguarda para que a gente fique perdendo tempo com preocupações desta vida e das coisas terrenas. Você me entende? Como indivíduos. As nossas posturas de fé. E de esperança. Elas têm um impacto profundo. Nas nossas vidas. A atitude de uma pessoa. Em aceitar Jesus. Como seu Senhor e Salvador. Afeta os relacionamentos. Muda sua visão. Define a sua abordagem. Para o sucesso. Na vida cristã. Nós temos, então, um desafio aqui que eu apresento para vocês, que é o de viver uma nova vida com Cristo, aprendendo aqui nesta Carta aos Colossenses. E eu quero dizer para você que isso requer de nós uma atitude realmente de mudança. Mas a atitude não é tudo. Ela é uma coisa que pode fazer a diferença realmente. A sua mente, a minha mente, deve sempre estar ocupada com pensamentos e desejos espirituais." E é isto a proposta desta carta. Bem, como está a situação hoje dos cristãos no mundo? Nós estamos em união com Cristo. A nossa união, de acordo com a, o ensino apostólico aqui, resumida, resumidamente, pode ser expressa nas seguintes verdades. Nós já recebemos a Jesus em nossas vidas. E a palavra nos afirma, Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, seguir as pegadas do Mestre. Viver um estilo de vida semelhante ao de Jesus. E esse é o segundo ponto. Ponto 2, nós estamos andando com Jesus. Colossenses 2,6 nos afirma isso. Que eu acabei de ler. Também, ponto 3, nós estamos radicados e edificados em Cristo. Ou seja, ele é o tronco, ele é a videira e nós estamos ligados nele. Ele também é chamado a pedra de esquina, o fundamento, a rocha. E nós estamos edificados em Cristo, como Colossenses 2,7 declara, arraigados e sobreedificados nele. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Quarto ponto, nós estamos na nossa caminhada e jornada aqui na terra, sendo dia a dia aperfeiçoados em Jesus. Colossenses 2,10 declara, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, ou seja, Jesus um dia declarou para os discípulos: Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, Jesus, ele é o poder supremo que está à destra de Deus Pai e diz a palavra que ele está só aguardando que Deus, o Pai, coloque os seus inimigos por estrado dos seus pés também nós estamos circuncidados em Jesus a circuncisão foi fruto do pacto de Deus com Abraão por isso o povo de Israel é todo ou, todo o macho né todo homem o menino que nasce ele é circuncidado é um pacto eterno que Deus fez que passa de geração em geração mas nós cristãos estamos também circuncidados, só que espiritualmente falando, no coração, nós, né, no qual nós também fomos circuncidados com a circuncisão, agora não feita por mão, né, no, no despojo do corpo dos pecados, mas pela circuncisão de Cristo, conforme Colossenses 2,11 explica. Então o apóstolo está dizendo aqui, a circuncisão de Israel é na carne, a nossa é no espírito, é no coração. Sétimo ponto, nós seremos manifestados com Jesus em glória. Olha isso, isso fortalece a nossa fé e esperança. Nossa fé em Jesus não é vã, nós aguardamos o um mundo maravilhoso que Ele foi preparar. E a palavra declara em Colossenses 3,4, que quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Quando Cristo, que é a nossa vida se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso alegra o meu coração e deve alegrar o teu coração também. né? Glória a Deus por isso. Bem, isso é o que é o nosso estado de espírito hoje. Agora, isso requer de nós viver uma nova vida, uma novidade de vida. A palavra nos diz que a, aqueles que estão em Cristo né, são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós temos que realmente seguir a receita de Deus para esta vida nova. Né? Essa nova vida do cristão depende essencialmente de buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas espirituais e colocar realmente no segundo plano as coisas materiais, as coisas terrenas. Né? Muita gente hoje vive angustiada porque não, não tem essa visão de futuro e vive focado apenas nas circunstâncias terrenas. Eu quero então levar você a pensar, o que é que nós temos no alto? Se você tem que pensar nas coisas que são do alto, o que é que tem lá? O que nos aguarda lá? Em primeiro lugar, temos Cristo. Em Colossenses 3,1 diz, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita, de Deus Pai. Então, pensar diariamente, né? Sonhar com esse tempo que nós estaremos lá com Ele, né? Tem tantos textos maravilhosos que reforçam esse pensamento, que reforçam essa verdade, né? Tem uma palavra do apóstolo que ele fala que nós hoje estamos aqui, com pé na terra, mas estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Acima dos principados e potestades. Portanto, estamos numa posição de poder, de autoridade. E nada, nem ninguém vai poder nos separar desse amor de Deus, dessa ligação com Jesus Cristo. Segundo, por que nós temos que pensar no alto? Porque lá está o nosso advogado, que também é o Senhor Jesus. Na primeira carta de João 2.1, ele diz... Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Bom, nós sabemos o papel que os advogados têm aqui neste mundo, né? Qualquer problema, qualquer dificuldade, prisão, defesa, ataque, tudo... Precisa para você recorrer à justiça, você precisa do auxílio de um advogado, que são os profissionais que estudam as leis para poder aplicá-las, seja na defesa, seja na acusação. Sem advogado, você pode realmente, facilmente ser condenado por um juiz. Agora, se nosso Jesus Cristo é o nosso advogado, nós temos o melhor advogado do universo e Ele não perde uma, Ele é mais do que vencedor, você só tem que confiar nele, entregar sua vida a Ele, seu caminho a Ele, porque tudo mais Ele fará por você. Por que temos que pensar nas coisas que são do alto? Porque lá temos o nosso sumo sacerdote, que também é o Senhor Jesus. Aqui nós temos pastores, nós temos bispos, presbíteros, temos missionários, temos apóstolos. Então são pessoas que Deus levantou para cuidar da sua igreja, cuidar do seu rebanho. Mas são homens falhos, homens também sujeitos a todo tipo de fraqueza, de pecado. E lá não, lá nós temos o sumo sacerdote das nossas almas, aquele que deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário, aquele que nos apresenta ao Pai, ele que nos leva diante do Pai dizendo, Pai, eu dei a minha vida por eles, portanto já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós agora podemos chegar diretamente ao trono da graça de Deus, representados pelo nosso sumo sacerdote, aquele que Fez tudo por nós. Por isso, está escrito em Hebreus 2,17, Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Segundo a velha aliança do Antigo Testamento, os sacerdotes compareciam diante do altar de Deus para espargir sangue e assim impetrar o perdão dos pecados do povo. E ele também uma vez por ano entrava no santo dos santos para espiar a si próprio e ali receber mais um são do Senhor. Agora não, esse, esse cerimonial antigo acabou. Jesus dando a sua vida na cruz abriu um caminho direto para o trono da graça. E ele agora nos representa diante do Pai. Nossos pecados foram pagos por ele. E nós devemos confiar integralmente nossas vidas a ele. Ele é o único que tem esta essa credencial de representar a sua igreja diante do Pai. Olhando para o alto, para as coisas do alto, a nossa novidade de vida implica também que no alto nós temos o nosso Pai, o Pai eterno, aquele que foi apresentado por Jesus Lá em Mateus 6,9, sim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A nossa fé está firmada num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai, Ele nos amou profundamente e a ponto de nos dar o seu único Filho, o seu unigênito Filho. Para morrer na cruz, para resgatar a humanidade pecadora. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Também há uma outra realidade que nos aguarda, na glória, no alto. Os nossos amados, aqueles que nos antecederam, que já estão com o Senhor lá. Está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. De 16 a 18 A seguinte verdade Porque o mesmo Senhor Descerá do céu Com alarido Com voz de arcanjo Com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha, isso nos dá, nos enche de esperança, nos enche de fé, nos faz ficar mais ligados, mais antenados, mais conectados com o Senhor. Nós não podemos perder de maneira nenhuma este grande evento. Temos que andar em novidade de vida, exatamente para estar lá neste junto com esses milhares de milhares que passarão por essa experiência sobrenatural, também olhando para o alto, nós vamos encontrar o nosso tesouro, que tesouro é esse? Mateus 6, 19 a 21 diz, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, muita gente tem tesouros aqui enterrados, Tesouros no banco, <risos> mas aqui é, hoje existe as moedas Bitcoin, as moedas virtuais, né? E muita gente tem caído aí nas nas tramas, né? Dos ladrões de internet, né? E, e assim muita gente tem tem caído nessas coisas, perdido milhares e milhares de reais. Então são coisas voláteis, não tem segurança nenhuma. Guardando aqui onde o ladrão rouba onde a ferrugem consome, onde a traça corrói. Nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Lá estará seguro eternamente. Sétimo ponto dessa nossa novidade de vida, enquanto estamos aqui seguindo com Cristo, teremos uma recompensa. Sabendo, diz Calocense 3,24, que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Então, Deus, Cristo prometeu que aquele que for fiel até o fim receberá uma coroa de glória, uma recompensa. E Pedro arremata dizendo, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, nós algo de maravilhoso, sublime nos aguarda. O apóstolo Paulo, ele, ele, ele teve uma experiência sobrenatural de arrebatamento. Ele diz, eu fui ao terceiro céu, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, era tão real e vi coisas que impossível descrever. Ele então descreve, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, meu querido irmão e querida irmã, querido cristão, Mantenha viva a sua fé e esperança, porque essas verdades que eu estou compartilhando com você são fruto da vontade eterna de Deus, foi colocado nas Escrituras para nossa é, confiança total. Nós aqui somos cidadãos da terra, temos deveres a cumprir aqui, mas a nossa verdadeira pátria está lá, no alto, com Cristo. Paulo escrevendo aos filipenses 3.20, ele diz, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Que palavras maravilhosas. Vamos concluir. O que determina o sucesso da nova vida do cristão aqui na terra? É ele viver, decidir viver, uma vida nova, que determinada, firmada na fé e na esperança da glória, tendo certeza absoluta que aquele que nos prometeu tudo isso é fiel e ele o fará. Portanto, não é hora para ninguém desanimar, enfraquecer-se na fé, diante da circunstância, dos problemas diários que nos acontecem. Permaneça firme, resistindo, porque Deus não permitirá que ninguém seja tentado, seja provado, além do que possa suportar. Junto com a provação, Ele dará o um livramento para você. Então, cada um de nós deve continuar marchando, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque muito em breve... Ele virá nos buscar. Alimente-se com essa esperança. E aproveite essa mensagem para compartilhar né? essa nova vida sua. Compartilhe lá na sua rede social, nos seus amigos, na sua família. Fale, mostre a eles a importância de viver uma vida com Cristo, diferenciada dessa vida que está aí no mundo. Ele ordenou, ide, compartilhai. Deus uma vez falando ao profeta Isaías, ele disse, quem creu em nossa pregação? Quem há de ir por nós? Eu faço essa mesma pergunta para vocês que me ouviram atentamente aqui. Você creu nessa pregação? Você quer que ela continue alcançando vidas aí, ao redor da, da cidade, da terra, dos... enfim toda parte, onde Deus tem colocado seus filhos, então você precisa abrir sua boca, compartilhar sua vida, não seja um agente secreto de Jesus, seja uma testemunha viva, dá, que mostra a cara para bater, não tem medo, porque sabe que maior é o Espírito que está em você do que o que está no mundo, então que Deus abençoe esta palavra nos vossos corações e eu espero encontrá-los no dia do arrebatamento, subindo juntos para a honra, para a glória e para a alegria nossa eternamente. Quero orar com vocês, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por esta palavra inspirada, essa palavra que nos enche de fé, de esperança. Eu peço, Senhor, que ela seja recebida com, com fé, com ardor nos corações e que todos que ouvirem também possam compartilhar essa mensagem, falar com seus, com seus familiares, falar com seus amigos, falar com seus vizinhos, enfim, onde o Senhor... É, é, conduzir cada um, que eles aproveitem as oportunidades. E assim fazendo, estaremos realmente é, andando segundo uh, o princípio de Jesus Cristo. Estamos na, nas pegadas do Senhor Jesus Cristo, tem, levando uma vida segundo a Dele. Assim fazendo, agradaremos ao Pai. Abençoe a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe.